0: Enfim, a gente está numa série que o título é, não é o que eu esperava, hoje a gente vai falar de Moisés, semana passada a gente falou de Daman, ah, Segunda Reis 5, qual é o ponto dessa série? O nosso objetivo aqui, o nosso objetivo como líderes, o nosso objetivo como igreja, é te apontar para um relacionamento com Jesus, não só que você venha à igreja, a gente tem toda a intenção que você venha, por favor continue vindo. Porque isso nos anima, nos motiva Mas a nossa intenção é apontar a sua vida Para ter um relacionamento com Jesus Que transcende o culto Que transcende as músicas Que transcende a minha pessoa Ou qualquer pessoa aqui Que vai além de qualquer denominação E é algo pessoal, particular Que você pode orar No teu melhor dia, no teu pior dia No teu melhor momento, no teu pior momento Do jeito que você é Você pode orar Pasmem, você pode falar para Jesus Expressando com seus palavrões, com as suas gírias Ele te entende E ele é o primeiro a te amar do jeito que você é E ele é o melhor para te ensinar a não fazer mais isso Ele é o melhor para te conduzir para uma vida diferente E ele te recebe, ele é maravilhoso Mas uh, Seguir Jesus na igreja é um pouco fácil Porque a gente tá aqui, tem um slide Enfim, a Melissa acordou cedo O pastor Bené tava aqui também, tocou Mas o desafio é no nosso dia a dia, o grande desafio é no dia a dia, porque Jesus ele se demonstra, ele se é, mostra presente no nosso dia a dia de formas diferentes, e a maioria das vezes não é como eu esperava, e aí é o título da mensagem, não é como eu esperava eu esperava que Jesus ia vir na forma de um cheque, veio na forma de um boleto eu esperava que Jesus ia vir na forma de um emprego maravilhoso, veio na forma de um departamento super confuso cheio de briga. Eu esperava que Jesus ia vir na forma de um esposo, de uma de uma esposa, de um marido em paz, abençoado, e veio na forma de alguém que precisa de atenção, de alguém carente, de alguém que a gente precisa trabalhar junto para construir alguma coisa. Então, no dia a dia, às vezes Jesus se demonstra de uma forma que você não está esperando. E esse é o desafio, porque, sabe, hoje você olha para trás e você vê que Jesus estava lá o tempo todo. Você consegue olhar para trás e lembrar de um mês atrás o que estava te tirando paz, e você conseguir olhar e falar, hum, Jesus estava lá cuidando, eu só estava desesperado à toa. Você consegue olhar para um ano atrás e ver, cara, Jesus estava lá, dois anos atrás, dez anos atrás, eu não sei quando que você consegue olhar para trás. Talvez lembrar de um momento que você estava desesperado Eu estou aqui falando, estou lembrando de quando eu, Meu segundo filho nasceu Eu estava sem emprego E eu tinha que pagar o estacionamento do, Da maternidade E eu não tinha dinheiro Dei um cheque Que foi o último dinheiro que tinha na minha conta E aí eu fui para casa dirigindo Com dois filhos, um recém-nascido a Minha esposa E sentei, entrei na minha casa E eu tava, não estava percebendo Jesus naquele momento Entende isso? Falei, Jesus, cadê você? É legal, estou com uma família maravilhosa, o Bento nasceu, a gente acabou de experimentar dois dias atrás um milagre, mas eu preciso de milagres agora constantes para manter essa família unida, educar os meus filhos, alimentar os meus filhos, e eu olho para trás um momento de dificuldade na minha vida, mas hoje eu sei que Jesus estava lá. Eu sei que deu tudo certo. Eu sei... Eu sei que aquele momento foi um momento de transformação. Eu sei que aquilo, coisas que ele me ensinou naquela época até hoje me sustentam, me guiam. Eu sei que ele apontou a minha necessidade para ele. E, cara, eu tinha momentos maravilhosos com Deus porque eu só tinha Deus para fazer o dia inteiro. Era a única coisa, eu já falei para vocês. Eu li a Bíblia de manhã e dava uma hora depois que eu parava de ler a Bíblia, a ansiedade vinha, voltava para ler a Bíblia, eu estava na UTI espiritual, né, doses assim, cavalares de Bíblia, de oração, porque se eu parasse, era uma época boa, eu e Rene a gente ia para a igreja, a gente sentia tanta paz, e a gente achava tão ruim que acabava o culto, acabava o culto, todo mundo ia embora, eu e ela, a gente ficava sentado, porque eram duas horas de paz no nosso coração, Onde a gente sabia, a gente era cheio da certeza que as coisas iam dar certo. A gente era fortalecido para enfrentar a semana. E as coisas se passaram, o Bento tá vivo, veio a Paris, as coisas aconteceram. Deus foi bom, hoje eu tenho dinheiro na conta para pagar os estacionamentos, tranquilo. Tenho até o sem parar, que eu nem sei o custo dos estacionamentos. Essa é a plenitude que Deus me trouxe. E uh, Mas o que aconteceu ali, eu sei que Jesus estava lá. Mas o nosso desafio, então, é perceber Jesus em cada momento da nossa vida. É perceber Ele de um jeito diferente. E em 1 Coríntios 10, Paulo fala assim, olha, vou ler para vocês. Não trouxe slide, depois você lê. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, falando do povo de Israel, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo, era Jesus. Então Paulo está dizendo assim, olha, esse povo, os nossos antepassados, aquela história do deserto, gente, não tem nada mais é, que define melhor o nada do que o deserto. Eu, nunca, eu tinha ido num deserto quando eu era bem mais novo. Tinha passado de carro, assim, uma hora. Deserto do Atacama. Mas ano passado, como vocês sabem, eu estive correndo num deserto. E o deserto tem nada. Nada. E o povo se viu vagando no deserto. Com fome com sede. Dizendo, Deus nos abandonou. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus estava com eles. Jesus era uma pedra que acompanhava eles. Então Jesus ia assim. O povo andando e a pedra tuf, 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 pulando. E eles, quando estavam com sede, encontrava a pedra, saía a água. Essa é, essa é a forma como Paulo nos mostra que Jesus está com você. Talvez na forma de uma pedra. Talvez na forma que você não imagina. Mas é dessa pedra que saía a água. Dessa pedra saía a vida. Dessa pedra aconteciam milagres. E Paulo teve a visão espiritual anos depois de dizer que Jesus estava conosco. E aí ele fecha esse, esse, esse trecho dizendo assim, aquilo aconteceu com eles... Como exemplo para nós. E essa é a passagem bíblica que a gente usa para entender o Velho Testamento. O Velho Testamento, hoje, ele serve de exemplo para a nossa vida. A gente olha ali, a gente sabe que Jesus ainda não tinha sido revelado. Se você tiver entendimento do Espírito Santo, você vai ver Jesus ali. Mas aquilo era exemplo para a sua vida e para a minha. De como atuar, como agir e como não agir. Amém? Então, hoje, nessa linha de... Não é do jeito que eu esperava, a gente vai falar sobre a vida de Moisés. Ah... Uh... Moisés é famoso, tem filme sobre ele Ele é o príncipe do Egito Do Dreamworks, ou a Disney? Dreamworks, enfim É um desenho antigo, se você não sabe o que eu estou falando Fique em paz uh, O contexto é o seguinte Existia um camarada chamado Abraão Que buscava Deus, ele era a décima geração de Noé E Deus veio Esteve com Abraão E Deus fez uma promessa a Abraão Sai da terra da tua parentela Vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele começou essa tradição de peregrinar pelo deserto, Deus fez uma aliança com Abraão, e a quarta geração de Abraão viveu uma crise mundial de fome, e Deus livrou a família de Abraão, que era só uma família, é, livrou eles, levando-os para o Egito, né, a história de José do Egito, levou, levou a família de Jacó, que era neto de Abraão, então a quarta geração José, foram para o Egito, e ali Deus... Trouxe livramento, trouxe uh, abundância, trouxe suprimento no meio de uma crise mundial Eu sei que a gente não está passando por uma crise mundial ainda Existem notícias de crise mundial A crise mundial que eles estavam vivendo era real, as pessoas estavam passando fome E ainda assim, Deus já estava trabalhando, providenciando, movimentando as coisas Para que os filhos dele, aquelas pessoas que tinham aliança com ele Fossem sustentados e no meio da crise, eles tinham em abundância, amém? Você entende isso? Você entende que o coronavírus, em português é o que? Vírus? Corona? Não sei. Aquele vírus não é surpresa para Jesus. Se ele vier e se alastrar e pegar todo mundo, já tem algo acontecendo para que você que tem aliança com Deus seja preservado. Para que você tenha saúde, para que você no meio desse caos tenha liberdade, tenha tranquilidade para viver, tenha saúde. E aí, bom... Quatrocentos anos depois, ou quase 400 anos depois, Moisés nasce. Essa família começou a crescer. Esse povo, que era só uma família, se tornaram uma grande nação. Quando eles saem do Egito, eles eram aproximadamente 2, 3 milhões de pessoas. Se tornaram uma ameaça para o Egito, mais poderosos que os egípcios. E os egípcios, então, escravizaram esse povo. Escravizaram de uma forma cruel. Quando eles viram que estavam crescendo, começaram a... Uh, o rei mandou, olha, todo menino que nascer, mata Joga no rio para morrer Só pode ficar menina Porque essa nação vai ficar muito poderosa Vão virar um exército contra nós E esse, nesse contexto nasceu Moisés A história de Moisés está em Êxodo tá? e, Só que é, o que eu queria falar com você está em Atos 7 Então, depois de muitos anos, Estevão uh, Depois de Jesus vir, morreu, ressuscitou Mandou o Espírito Santo, um discípulo chamado Estevão, ele é colocado diante do sinédrio, diante dos fariseus, diante dos, do governo israelita, e ele começa a dar um testemunho, contar a história de Jesus e como Jesus se encaixa na história. E no meio desse processo ele conta a história de Moisés, e ele conta de uma forma especial e sintetizada que eu quero usar aqui. Amém? Vocês estão comigo? Eu não ouvi nenhum amém, você está com medo de falar amém e parecer que você se perdeu. Então, fala amém se você se encontrou. <risos> Atos 7, 20 a 36. Diz assim, naquele tempo nasceu Moisés. Naquele tempo, do contexto que eu acabei de dar. Era um menino extraordinário. Marquei ali de amarelo, extraordinário. Pois, três, por três meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e, e o criou como seu próprio filho. Moisés... Foi educado em toda a sabedoria dos egípcios E veio a ser poderoso em palavras e obras Então começa descrevendo aqui Moisés como alguém poderoso Uma criança extraordinária Em Êxodo fala que ele era especialmente bonito E os pais quiseram manter ele ali E depois ele foi como tinha o um mandamento Os pais não iam conseguir esconder Então tinham que jogar a criança no rio Eles fizeram uma, uma cestinha Colocaram ele colocaram ele no rio, no rio Nilo, para a sorte, é, para seja o que Deus quiser, né? Ah, e Deus conduziu esse, esse menino, essa cestinha, nas mãos para a filha de Faraó. Quando ela estava tomando banho, ela encontrou essa criança. A, a irmã dele foi seguindo, seguindo a cestinha. E quando chegou lá, a, a filha de Faraó abriu a cestinha, viu que era uma criança se apaixonou por ela, quis adotar, e aí a menina falou, olha, eu sei alguém que pode cuidar desse neném. E aí a, a filha de farol falou, ótimo. Então, leva para essa pessoa cuidar, eu vou pagar para essa pessoa cuidar desse neném, e depois eu vou criar. Então, a mãe de Moisés, que naquele, em um segundo estava entregando o filho, abrindo mão, talvez dizendo tchau para o filho, pela última vez, confiando em Deus, minutos depois, vem com a notícia, olha, não só você vai criar o seu filho, não só o seu filho vai estar tá bem, como você vai ser paga para isso, como isso vai estar tá tudo regularizado, e o seu filho vai ter uma educação que ninguém nunca imaginou. Você imagina que a vida de Moisés já começou com um milagre, e você vai vendo Deus agindo de uma forma inimaginável. Pois é, Estevão fala que ele foi educado em toda a sabedoria, e ele se tornou poderoso. Ele se tornou um homem poderoso Não é difícil imaginar isso né? O filho ou criado com os filhos de faraó Num mundo onde não era o capitalismo que mandava Não é se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho É quem é que é o filho de quem Então, Moisés, existe uma lenda E eu tentei achar essa lenda E aí não achei nada que comprovasse Que ele se tornou um grande general Mas a verdade é que A Bíblia conta que por 40 anos ele viveu essa vida aí Como homem poderoso em palavras e obras, quer dizer, ele era um cara sábio O que ele falava, as pessoas ouvia O que ele fazia, acontecia Ele foi abençoado por Deus no que ele fez E não tem nada de errado você ser abençoado Deus quer que você seja poderoso em obras Deus quer que você seja poderoso em palavras Deus quer te dar a melhor educação possível Deus quer que você seja educado com as melhores pessoas eu sonho com os meus filhos irem para as melhores faculdades. Se você tem a oportunidade de ir para Harvard, se você tem a oportunidade de ir para as melhores faculdades, sei lá, Oxford, vá. Deus tem isso para você. Essa, esse é o sinal da bênção de Deus. Quando a gente é abençoado, você não vai encontrar alguém assim, olha, Deus me abençoou tanto que eu virei analfabeto. Deus me abençoou tanto que eu desaprendi a ler. Eu sabia ler, mas Deus me abençoou e a bênção dEle me fez desaprender você não vai ver isso. Você vai ver Deus te abençoando em todas as áreas, te dando capacidade intelectual, te dando capacidade de resolver problema, capacidade de se expressar de uma forma eloquente no trabalho, na, sei lá, onde você mora, na família. Essa é a benção de Deus sobre a nossa vida. E uh, o desafio aqui... né? Uh, a tentação de Moisés, e que depois a gente vai ver que ele caiu nessa tentação, era ele associar a identidade dele com as bênçãos de Deus. O grande desafio aqui que Moisés passou, e a gente vai ver como isso faz parte do nosso desafio também, é não se identificar, não atrelar a sua identidade com isso. Moisés começou a se olhar como um homem poderoso, cheio de sabedoria e capaz de ser o libertador. Moisés começou a olhar para tudo que Deus tinha dado para ele e começou a se definir como aquilo. Você percebe isso? Que quando ele perdeu, ele ficou muito mal. Não, não se associe, não associe a sua identidade com aquilo que Deus te deu. O Deus que te deu pode te dar muito mais. O Deus que te fez poderoso em palavras e em obras, ele é um Deus que ele pode te dar mais. Se uma hora você não for mais reconhecido como isso, não é um problema. Mas uh, a história de Moisés ela aponta para Jesus. É, de uma forma muito interessante. Assim como Moisés, Jesus também nasceu numa época, e o rei da, da região mandou matar todos os meninos. Assim como Moisés, é, o Jesus ele foi enviado para o Egito para se livrar dessa matança, e ele foi criado no Egito, não sei se vocês sabem disso, Jesus foi criado no Egito, cumpriu uma profecia que dizia que o Salvador vinha do Egito. É, Jesus ele também se tornou um homem cheio de um homem extraordinário. A Bíblia fala que Jesus, com 12 anos de idade, sentou lá no templo, que era o auge da sociedade, e começou a ensinar, começou a perguntar, e o cara passou, ou a criança passou três dias conversando e explicando. Você imagina uma criança dessa, de 12 anos de idade, que tipo de homem ele se tornou com 20, com 25? Você imagina a capacidade... De Jesus de falar E as pessoas ouvirem, de atuar e de agir E Jesus se tornou Tenho certeza um homem extraordinário também Mas Assim como Moisés foi tentado A, a se basear a basear sua identidade nisso A primeira a tentação de Jesus, qual foi? O diabo levou ele para o deserto e falou Olha, faz esse pão se transformar Essa pedra se transformar em pão Ou então me adora e você vai salvar todo mundo Ou se joga daqui e os anjos vão te pegar E todo mundo vai ver e o diabo estava tentando ele, falando Olha, você é muito poderoso, resolve as coisas com a sua própria mão Senta no trono da sua vida, assume o controle da sua vida Toma as suas decisões e faz a diferença E sabe, eu preparando essa mensagem, eu comecei a pensar Jesus, ele era absolutamente qualificado para resolver os problemas da época Você imagina o que Jesus poderia ter feito para a física Se ele fosse um cientista O que ele poderia ter feito pela medicina da época se ele falasse, não, eu sou. Cara, as minhas qualidades são incríveis. Eu sou um cara, meu cérebro funciona, eu tenho capacidade de entender. Eu vou ajudar o mundo através da medicina. Eu vou explicar para eles como é que funciona antibióticos, eu vou explicar para eles como é que funciona bactérias, eu vou explicar para eles como é que se cura, eu vou deixar manuais e manuais de cirurgia, eu vou receitar remédios, eu vou transformar o mundo porque eu posso. Eu tenho qualidade para isso, eu tenho capacidade intelectual para isso. Imagina se Jesus tivesse ido para o lado da física e explicado, olha, existe uma, um, algo que é o um motor a combustão. E aí você pode pegar isso, a mecânica, né, a engenharia, você pode pegar isso e isso pode movimentar as coisas, você pode fazer barcos. E, olha, é assim que se constrói um barco, uma caravela, é assim que se vence o mar. Jesus poderia ter abordado todos os problemas do tempo dele. E Jesus escolheu ser um homem comum. Jesus escolheu colocar a vida dele na mão de Deus e falar Deus, apesar de eu ter toda essa qualidade, eu quero avançar na direção que você me aponta Eu não quero deixar as minhas qualidades e aquilo que eu vejo dando certo na minha vida Eu não quero deixar isso guiar a minha vida Não é isso que vai dizer quem eu sou quem eu não sou Não é isso que vai estabelecer as decisões da minha vida, não são as oportunidades que surgem que vão determinar o que eu decido, quem eu sou na vida. O que vai decidir quem eu sou, o que vai decidir as minhas decisões, o que vai orientar o meu caminho é a Sua palavra, é o Teu plano na minha vida. Eu anotei aqui para deixar para você. Saiba que o Pai tem prazer em Te abençoar. Ele tem conquistas para você, ele quer Te fazer bem-sucedido. Mas Ele espera que você não se deixe iludir ao ponto de ligar a Sua identidade a essas coisas. Você, a Sua identidade é de um filho. Amado, de uma filha amada É isso que você é Um filho e uma filha amada Amém? Vamos continuar Ao completar 40 anos Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio Saiu em defesa do oprimido e o vingou Matando o egípcio Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus O estava usando para salvá-los mas eles não compreenderam. Cara, vai ser óbvio, vou salvar, eu vou resolver o mundo. No dia seguinte Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, então ele estava ali no projeto super-homem, projeto eu vou salvar o mundo. E ah, disse, homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando, como estrangeiro, e teve dois filhos. Moisés se deixou levar por essa quantidade de bênçãos, por tudo que Deus tinha feito, e com 40 anos ele cansou de esperar. Falou, Jesus, Deus... Eu sei que eu nasci para ser um salvador. Eu sei que você tem uma história na minha vida. Essa história de eu ser colocado no rio. Ter sido criado por uma filha de faraó. Isso não é à toa. Eu conheço a Torá. Eu sei que você tinha feito, fez promessas. E eu sei que eu sou o salvador. Eu sei que você tem um plano na minha vida. Mas o negócio é o seguinte. Fazem 40 anos que eu estou disposto e você não faz nada. Então eu estou tomando a decisão de fazer alguma coisa a respeito. E presta atenção... Deus, Deus não quer pessoas passivas que não, são incapazes de tomar decisão. Não é isso. Não é que Deus não quer que você tome nenhuma decisão. Mas as bases da sua decisão precisam ser as de Deus. Você precisa ser um homem ou uma mulher decidida na vida. Você não precisa ser uma pessoa com medo. Ah, mas será que é? Será que não é? Não é isso. Mas o que é que está orientando as suas decisões? Por que, que você decidiu fazer? O que é que te diz compra? Não compra, vende, não vende O que é que te ajuda a decidir? É essa profissão, não é aquela Não, eu vou ter filho, não, eu vou casar com ele Não, eu vou casar com ela O que é que te leva a tomar as decisões na vida? É o que você olha, é o tempo Olha, eu já estou com 40 anos Muito tempo solteiro, muito tempo solteira Então eu vou casar com essa pessoa aqui e acabou Moisés fez isso Essa foi a linha que Moisés foi Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los Moisés, ele falou Cara, não só eu vou tomar a decisão de salvar esse povo Como eu vou ser A ação de Deus salvando as pessoas E as pessoas vão me receber Dando glória a Deus Você Imagina isso As pessoas vão me receber E vai ser maravilhoso Vou abrir uma igreja e isso vai funcionar Eu vou te dizer o que eu acho que Moisés pensou Eu acho que Moisés começou a fazer um cálculo Nada contra cálculo que bom que você sabe fazer cálculo na vida Saiba fazer cálculo Não erre seus cálculos Mas não tome suas decisões baseadas nos teus cálculos Consulte a Deus Existiam duas promessas Que davam base para um cálculo aqui E me acompanha só nessa, nessa Aula de matemática Ok? Domingo, 11:40 h 40 da manhã Aula de matemática Quem se dispõe? Pouco se dispõe Os outros pegam em carona Olha só, isso aqui é a promessa de Deus para Abraão. Diz assim, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Anota aí o número, 400 ok? Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens você porém irá em paz a seus antepassados e será sepultado em Boa Velhice Deus prometendo para Abraão na quarta geração seus descendentes voltarão para cá porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa então Deus virou e falou assim Abraão, vai acontecer algo com a sua família você vai, a sua família vai ser levado por 400 anos eles vão ser escravos mas depois eles vão voltar porque a maldade dos amorreus ainda não foi completa ou seja, existe um plano maior que não inclui só a sua vida, Abraão. Eu estou coordenando, estou conduzindo todo mundo, eu estou no governo do mundo, e os meus planos para a sua vida se encaixam nos meus planos para a humanidade. E existe uma nação má, existe, existem homens ruins nessa terra, mas a maldade deles ainda não completou, mas eu sou um Deus onisciente, eu sei que ela vai se completar daqui a 400 anos, vai chegar num nível inaceitável. E eu vou... Nós vamos, a tua nação, a tua família que vai se tornar uma nação, vai cooperar comigo para livrar a terra desses reinos maus. Entende isso? O amor de Deus para com Abraão, dizendo: Abraão, eu tenho planos para você, mas os teus planos, os meus planos para você, envolvem você esperar 400 anos. Pelo amor que eu tenho por outras nações. Você está disposto a fazer planos que se encaixam nos planos de Deus? Ainda que demore tempo. Ainda que você fale, Deus, mas eu queria agora. Pois é, você está pronto agora. Mas o mundo não está pronto para o que eu tenho para fazer por você. Espera um pouco. E aí eu vou uh, pular lá para frente em Êxodo. Quando eles saem do Egito, olha o que diz. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Opa. 30 anos a mais que Deus tinha prometido. E o dia que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Depois você vai ver que Moisés passou 40 anos no Egito. Depois passou mais 40 anos no deserto. E depois o povo saiu. Então, você pega 430, subtrai 40 anos que Moisés tinha passado no deserto. E fica quanto? Espera aí, mais alto aí para o pessoal que não entendeu. Quantos anos fica? 390. Fantástica, vocês estão de parabéns. O que significa que o dia que Moisés decidiu fazer alguma coisa a respeito, faltavam 10 anos para se cumprir a promessa de Deus. Eu acredito que Moisés sabia disso. E eu acredito que Moisés fez o seguinte cálculo. Mais 10 anos de criança morrendo aqui, não dá para aguentar. A gente precisa fazer alguma coisa agora. Não dá para aguentar mais 10 anos de genocídio das crianças, dos meninos, homens morrendo... E aí eu tentei fazer um cálculo de quantas crianças eram. Eu fui procurar qual é a taxa de fertilidade israelita. Eu estou super tenso hoje, né? Cara, eu acho que à noite vão me entender melhor. Olha, eu descobri o seguinte, que a taxa de fertilidade israelense é acima do padrão, mesmo hoje, 2015, e a taxa de crescimento é 2% ao ano. E que entre as mulheres judaicas ortodoxas, que são as pessoas que vivem, mais parecido com o que viviam naquela época, né? vivem com, seguindo a regra, isso é o dobro. Então eu considerei uma taxa de fertilidade de 4%. A população crescia 4% ao ano. Nasciam 4% mais crianças do que existiam de população. Qual era a população da época? A Bíblia fala que quando saíram, saíram 700 mil homens. Tá? Isso está em êxodo... Uh... Êxodo 12, 37. 700 mil homens. Pensa que já estava rolando uma matança de homem, então, proporção de mulher para homem era absurdo, criança também. Fiz um cálculo de 3 milhões de pessoas na população. 3 milhões de pessoas crescendo a 4%. Beleza. Isso dá 3 milhões, 300 mil, 30 mil, é isso? 30 mil é 1%, vezes 4, 120 mil. Crianças novas por ano. Estão comigo? Estão tão concordando, né? Beleza, dos 120 mil, metade são homens, então 60 mil crianças, 60 mil meninos nasciam por ano. Então Moisés fez esse cálculo, na minha opinião, falou: cara, esperar mais 10 anos, 60 mil meninos por ano, são 600 mil meninos morrendo. Não dá para esperar Deus mais. Não dá para esperar 600 mil vidas. Não dá. Os cálculos dizem que eu preciso agir agora. E nesse processo de ajudar Deus, ele entardeceu 30 anos e morreram quantas crianças a mais? Se 600 mil eram 10 anos, 1 milhão e 800 mil. 1 milhão e 800 mil meninos morreram a mais porque Moisés resolveu ajudar Deus. Eu achei um gráfico. Essa semana, vou passar aqui para frente Que tava lá na frente Achei esse gráfico hoje Essa semana na internet, que era bem pertinente É um gráfico sobre design Para você que está no podcast, vou tentar ilustrar Diz assim, em inglês, né? Olha, se eu fizer o design We design, custa 500 euros Se a gente fizer o design E você ficar assistindo Custa 800 euros Se a gente fizer o design E você for ficar dando dica Custa 1000 euros se a gente fizer o design e você for ajudar, 1.500 euros. Se você for fazer o design e a gente for ajudar, já são 2.000 euros. Você faz o design e a gente dá a dica, a gente aconselha, aí são 3.500 euros. Se você fizer o design e a gente ficar assistindo, 5.000 euros. E só você fizer o design, você fizer tudo, custa 8.000 euros. O que, que eles estão dizendo, a equipe de design? Dizendo assim, olha só, me deixa fazer o design, que é melhor para você que toda vez que você se mete, fica mais caro. Você entendeu? Isso é real, ou pelo menos achei na internet. Pode ser fake news. Qual é o ponto aqui? Eu falei, cara, Deus deve ter uma placa dessa. Deus deve ter uma placa dessa. E essa placa deve dizer assim, ó. Se eu planejar a sua vida, em 10 anos a gente resolve. Se eu planejar a sua vida, em 10 anos, você vai passar mais 10 anos no palácio, e no final a gente resolve isso aqui Eu resolvo a sua vida e você fica dando palpite 15 anos Eu planejo a sua vida e você tenta ajudar 20 anos Você planeja a sua vida e eu tentando te ajudar 30 anos Você planeja a sua vida sozinho 40 anos Que triste, que triste Essa é a placa gente essa é uma placa real na nossa vida. E eu queria lembrar dessa placa mais vezes, porque eu amo dar conselho para Deus. Eu amo dar conselho, eu amo dizer, Deus, cara, vamos para cá, eu vou voltar lá, eu volto para lá depois. Ah, você entende que essa, é, é, isso, essa, mesmo, esse mesmo dinam, essa mesma dinâmica aconteceu com Jesus? Você entende que Jesus tinha lá 25 anos de idade e falou: Cara, estou pronto, bicho cara, eu estou aí, me, me, me unge, mas existiam outros planos acontecendo, olha só, Jesus, você está pronto, mas sabe só, João e Pedro e Tiago, eles não estão prontos ainda, Jesus, você está pronto, mas quer saber, João Batista não começou ainda a pregar no deserto, para te batizar, e você precisa ter, de acordo com a, 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 a ordem do mundo, você não vai só brotar, tudo que acontece no mundo Tudo que eu faço no mundo É uma pessoa abençoando a outra Uma pessoa chamando a outra Não existe Simplesmente Deu na tela e vou abrir uma igreja Não existe De repente Olha, eu fui chamado Como Moisés Agora eu sou o profeta salvador Tudo que Deus faz na terra Está ligado uma pessoa para outra Não é à toa Jesus chegou para João Batista E falou Você precisa me batizar Mas que isso? Você é Deus? Você tem a primazia de tudo? Não, não, não Segundo homens Eu estou debaixo do seu ministério debaixo da sua unção, e você João Batista é filho de sacerdote, você também está debaixo de uma unção, o que Deus está fazendo da terra, não tem, não tem perda de link, não existe pedaço de corpo desconectado, está tudo conectado, tudo tem um plano, Deus tem algo especial sobre a sua vida, se coloque debaixo de algum ministério que Deus vai te conduzir, e no devido tempo você vai ser exaltado, você crê que Deus tem planos a seu respeito, respeita as ordens das coisas, entra como estagiário, Deixa Deus te promover. Ele vai te colocar no lugar alto. Deus não precisa burlar a forma dos homens para fazer as coisas de Deus. Entende isso? Jesus esperou. Esperou a hora certa. E na hora certa, ele aconteceu. E Pedro, Tiago e João estavam prontos. E as pessoas estavam prontas. Já pensou Jesus? Dez anos antes, chegava lá. Deus, eu cheguei aqui para ressuscitar Lázaro. Mas Lázaro só morre daqui a dez anos, meu camarada. Lázaro não morreu. E agora, Jesus, o que eu vou fazer... Pai, o que eu vou fazer você esperar 10 anos? Deu tudo errado. Eu tô pronto, cadê o povo? Vou multiplicar o pão. Não tem ninguém aqui. Daqui a 10 anos eles vão estar aqui, mas agora não tem ninguém. Você entende isso? Existe um plano maior acontecendo. E à medida que você se coloca debaixo da mão de Deus, o quando é muito importante. Quando que Deus vai fazer? Ah, Deus, mas não era o que eu esperava. Eu esperava que isso ia acontecer super rápido. Ok. Mas se coloca debaixo da mão de Deus. Ele vai te promover. Amém? Ele vai te exaltar. Anotei aqui, os planos de Deus na sua vida não dependem da sua perfeição. Isso é lindo. Aliás, um verso aqui, 2 Pedro 3,9. 9. 2 Pedro 3,9, 9, anote isso aí. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Já pensando no que você está pensando, Deus já anotou na Bíblia esse versículo aqui. Tu entende isso? Que ele é Deus, ele já tem a resposta. Não só ele tem a resposta, já anotou. para você não achar que ele inventou na hora. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como eu julgo alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Tu entende que essa demora de 10 anos até o ministério de Moisés acontecer? Não era Deus tardando. Era Deus sendo paciente com Moisés. Falou: "Moisés, o que eu tenho para você não é pouca coisa. Você acha que você vai matar um egípcio aqui, outro ali e tá resolvido, camarada? Você já viu o mar abrir? Você nunca viu o mar abrir. Você não tá pronto para mar abrir. Você não tá pronto para esse pessoal reclamando de fome no deserto. Você não tá pronto. O que você julga que é eu demorando? É a minha paciência com você. Fica no deserto, fica aí no palácio, curtindo Netflix. Eu estou cuidando de você, eu estou trabalhando na sua vida, as coisas estão acontecendo, eu estou te aprontando, estou aprontando as pessoas em volta. O que você chama de Deus demorando, a Bíblia diz que é Deus sendo paciente. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que arrependimento? Mudança de mente. É a paciência de Deus para comigo, Timóteo. Deus, eu vejo essa igreja lotada. Eu vejo um outro lugar. Eu vejo tudo. Deus, está demorando. De modo, eu tô sendo paciente com você. Tô esperando você mudar a sua mentalidade. Esperando você se arrepender, esperando você melhorar a forma como você entende as coisas. Calma. Eu quero que você chegue lá. Então não tem que os planos de Deus na sua vida não dependem os planos de Deus na sua vida não dependem da sua perfeição. Ele é um pai gracioso que nos dá chance de nos arrepender de mudar nossa mente e construir uma nova história. Se você reconhece que assumiu o controle como Moisés fez, tomou decisões próprias, e se desviou do caminho, hoje é um dia de novos começos para você. Existe um plano te aguardando. Hoje pode ser um dia de novo começo para você. Hoje pode ser um dia que você fala: Deus, eu tomei essa, essa e essa decisões por mim, mas eu quero voltar para o teu plano. Eu quero voltar para onde você está dizendo. Eu quero voltar para estar debaixo da tua mão, você conduzindo o meu caminho, você me dizendo quando, você me dizendo onde, você me dizendo quem. Eu quero estar debaixo da tua, do teu plano, porque a minha matemática não está funcionando. Todo dia é um dia de novos começos. Mas especialmente hoje que você veio aqui, ouvir essa mensagem. Eu creio que hoje é uma oportunidade para você começar de novo. E a coisa linda dessa graça de Deus é que Deus não descartou Moisés. Deus poderia falar, Moisés, você não presta. Vamos para o próximo. E você e eu estamos falando de Moisés pelo que aconteceu depois disso. Concorda comigo? Moisés ainda continuou sendo o Moisés. Assustadoramente Moisés. Vamos ler o que Deus fez. Então, continuando aqui em Atos 7. Passados 40 anos, 40 anos no deserto, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do Monte Sinai vendo aquilo ficou atônito e aproximando-se para observar ouviu a voz do Senhor eu sou o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó Moisés tremendo de medo não usava olhar, então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos pés porque o lugar em que você está é terra santa, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-los vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito e aí você vai vendo que Moisés, uh, aliás, a história continua. Este é o mesmo Moisés, isso aqui é Estevão falando. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado, que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles. Por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito. No mar vermelho e no deserto, durante 40 anos É incrível que Moisés Ele ficou 40 anos com uma pergunta Quem te fez líder? Quem te colocou onde você está, Moisés? E Moisés não sabia a resposta disso Ele fugiu dessa pergunta Ele ficou 40 anos perguntando Sabe, Existem questões na sua vida Existem perguntas na sua vida Que foram colocadas que só Deus vai responder e talvez você está tentando buscar a resposta nesse livro, nessa teoria, nessa prática, nesse lugar, nesse caminho, mas só Deus tem a resposta. E quando Deus encontrou Moisés pronto, ele não chegou para Moisés e falou, Moisés, o que, que você fez? Essa é a graça de Deus sempre presente na Bíblia. Moisés, tira o seu, a sua sandália, eu estou te convidando para entrar na minha dimensão, no lugar santo, vem aqui estar tá comigo. Moisés, eu vou te enviar. A resposta para a sua dúvida, quem é que te fez líder? Quem é que te fez alguma coisa? Quem é que vai te mandar? A resposta é eu. Eu estou te mandando agora. Vai lá e responde a pergunta deles. Saiba que você é meu filho. Saiba que você é enviado por mim. Saiba que você vai com a minha palavra. E Moisés foi. E você vê que Moisés demorou 40 anos para chegar num ponto de entender que ele era só um homem comum. Entende isso? Ele passou 40 anos construindo uma imagem, uma identidade de um homem poderoso em obras e palavras. E demorou mais 40 anos até ele chegar no ponto de ser um homem comum. E ele vira e fala para Deus isso. Deus, quem sou eu? Eu não sei nem falar. 40 anos antes, eu sou o um homem poderoso em obras e em palavras. Decidi salvar o povo. 40 anos depois, eu sou só um homem comum. Eu acredito que Deus quer nos levar para esse lugar Não para um lugar de co pessoas comuns De novo, Deus quer que você planeje Deus quer que você conquiste Deus quer que você seja uma pessoa absolutamente Distinta nesse mundo Mas a sua identidade não é essa A sua identidade é Eu sou um homem comum que tem um relacionamento com Deus Eu sou um homem comum Uma mulher comum que tem um relacionamento com Deus O que é que te difere de todas as outras pessoas? Meu relacionamento com Deus o que é que difere? Moisés, quem é você? Eu sou Moisés, o profeta do Deus Altíssimo. Você não é o Moisés, o, o capitão da guarda? Não. Você não é Moisés, o filho de faraó, Não. Você não é o Moisés, o detentor da sabedoria dos egípcios? Não. Eu tenho tudo isso, mas eu não sou tudo isso. Eu não sou nada disso. Quem eu sou é Moisés, aquele que conhece a Deus. Essa é a sua identidade. É com essa identidade que você vai embarcar nos planos de Deus para você. Quando você tem que pegar um voo, você não tem que levar uma identidade para provar que você é você? Eu quero te dizer que no voo que Deus tem para sua vida só cabe essa identidade. O Timóteo, filho de Deus. Timóteo é uma pessoa chamada por Deus. Deus quer que você entre nas reuniões de negócio com essa mentalidade. Quem tá entrando aqui é o Timóteo, filho de Deus. E eu vou ser agraciado e favorecido por causa dele. Quando você vai entrar numa confusão, numa entrevista. Quando você vai entrar numa briga de família. Quem é que está entrando aqui? É o maior herdeiro? É o que tem dinheiro? É o filho? É o que pode? É o que não pode? Não. Quem está entrando aqui é o filho de Deus. É a pessoa que tem um relacionamento com Deus. E por causa disso, as coisas vão ser diferentes. Por causa disso, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida e não os meus próprios planos. Amém? Uau. No devido tempo, os escravos encontraram misericórdia. Vidas foram salvas. Uma nação inteira experimentou milagres. Pessoas conheceram a Deus. Tudo isso, Deus realizou com a cooperação de Moisés. Foi uma jornada de extrema paciência e mansidão. O final da história, os últimos 40 anos de Moisés, são incríveis. Ele salva milhões de pessoas da escravidão. Ele alimenta essas pessoas. Ele traz uma revelação de quem Deus é. Até aquele momento existia um Deus, é El o Shaddai. Ele é o primeiro a falar um Deus... É, Yahweh, o Deus conosco, ele é o primeiro a falar de alguns nomes de Deus que não existiam, ele é o primeiro a registrar a história da Bíblia. Sabia que Moisés escreveu Gênesis? Ele escreveu a história de Abraão, a história de Adão. Ele escreveu, ele conduziu o povo, ele mostrou a arca, ele mostrou a, o templo, o tabernáculo que apontava para Jesus. Ele deixou uma promessa: olha, depois de mim vai surgir outro profeta, semelhante a mim, que também teve no Egito, que também foi perseguido, que também perante os homens foi grande, mas que também, como eu, escolheu ser um homem comum e ter a única distinção na sua identidade, seu relacionamento com Deus. Sigam esse profeta, ele deixou isso falando de Jesus. E a Bíblia fala que a lei e os profetas apontam para Jesus. Esse Moisés, sabe qual é a última história dele? Esse camarada apareceu num monte para conversar com Jesus. A Bíblia conta a história da transfiguração onde Jesus subiu um monte e lá em cima começou a conversar com Moisés e Elias. Você imagina que alguém com alguma sabedoria egípcia é capaz de alguma coisa desse tipo? O camarada apareceu anos depois para estar com o próprio Jesus. Para ter relacionamento com o Filho de Deus. Eu creio que Deus tem chamado para a sua vida. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida. Eu creio que Deus tem planos para a sua vida, que não envolvem só a sua vida, mas são grandes em relação à sua vida. Não pense que Deus está tardando. Não pense que Ele passou e esqueceu de você. Amém? Quero te convidar a ficar de pé.